0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge des MinoArt Podcasts. Mein Name ist Florian Wessels und ich begrüße euch hier zu diesem Podcast. Ja Michael, du warst auf Reisen, du warst wieder unterwegs. Wen hast du kennengelernt?
1: Ja, ich war wieder unterwegs. Ich habe eine ganz äh, bekannte Persönlichkeit kennenlernen dürfen und war mit ihm im Interview. Ich, Wir sprechen heute über Barzahn Brock.
0: Okay, wer, wer genau ist er?
1: Ja, Bason Brock ist ähm, allen aus der Kunstszene bekannt. Äh, Bason ist 82 Jahre, ein ähm, Professor, ähm, der über 50 Jahre lang an Fachhochschulen auch ähm, gelehrt hat. Ähm, ja, zu Person, um ihn vorzustellen, er ist ähm, 1936 im schönen Pommern geboren worden ist Profes Professor für Ästhetik, also für die Schönheit mhm. ähm, und bekannt geworden ähm, in den frühen Jahren der Kunst äh, mit den Begriffen Denker im Dienst oder Künstler ohne Werk. Er ist halt ein Kunsthistoriker, äh Theoretiker, Entschuldigung. Okay. Ähm, er ist Vertreter der Fluxusbewegung, das ist eine eigene Kunstrichtung auch, ähm, ist den äh, Insidern auch bekannt. Und ähm, Barson hat äh, Happenings 1964/65 unter, unter anderem mit 100 Wasser oder auch mit Joseph Boss äh, abgehalten.
0: Okay, was genau macht jetzt einen theoretischen Kunsthistoriker aus?
1: Ja, ein Kunsthistoriker ist im dem Sinne kein Künstler oder Theoretiker, ähm, sondern ja, er ist Professor für Ästhetik. Er versucht uns ähm, über seinen Lehrstuhl, den er damals innehatte, ja den Unterschied zwischen Kultur und Kunst und was Kunst in der Gesellschaft ausmacht, solche Fragen zu beantworten, die mhm. auch kunsttheoretisch zu beantworten. Ähm, dafür ist er sehr bekannt. Also er hat ähm, unter anderem das Bundesverdienstkreuz der ersten Klasse erhalten. Ähm, er war Teilnehmer der Documenta auch oder Dokumenten. Mhm. Er war mehrfach dort. Mhm. Er hat unter anderem dort Besucherschulen, dafür ist er bekannt, Besucherschulen eingeführt. Dazu kommen wir dann auch in dem Interview. Ähm, ja, und ähm, Barson ist immer noch mit seinen 82 Jahren ähm, ein Begriff in der Kunstszene und wird häufig auch durch TV, Medien um seine Meinung gefragt.
0: Mhm, mh. ähm, willst du ein bisschen was von seinem Leben erzählen? Du sagst, das Bundesverdienstkreuz hat er für ihn bekommen.
1: Ja, er hat ein ganz, ganz bewegtes, spannendes Leben. Immerhin 82 Jahre, kann man sich vorstellen, ähm, was dieser Mann alles erlebt hat. Äh, allein dieser Zeit, diese Zeitspanne ist schon Geschichte. Ähm, ja, 1936, wie ich gesagt habe, in Pommern aufgewachsen, hat er den Zweiten Weltkrieg erlebt, ähm, musste flüchten. Ähm, er war äh, Kindersoldat, auch damals noch in den Endzügen des äh, Zweiten Weltkriegs, ähm, hat das überlebt mit seinen Geschwistern zusammen. Und ist dann erstmal ins Flüchtlingslager, äh, ich glaube Dänemark oder Norwegen, Schweden, ähm, äh, versandt worden. Ähm harte Zeiten äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Seine Geschwister sind dort auch äh, teilweise verstorben, ähm, verhungert. Er hat sich durchgekämpft, ähm, ist sehr, sehr resilient. Ich schätze ihn als sehr resilienten Menschen ein. Er hat ähm, bis heute noch mit den ähm, ja, Fassbomben, die er teilweise abbekommen hat, zu kämpfen mit den Auswirkungen. Mhm. Ähm, ja, und hat dann später den Einstieg in Professur begonnen im norddeutschen Raum, glaube ich, und hat so den Einstieg in seinen späteren Beruf halt ähm, ähm, ja, begonnen.
0: Mhm.
1: Er hat mal einen schönen Satz gesagt, ähm, den fand ich ähm, in Bezug auf sein ganzes Leben auch irgendwo prägend, den ich gelesen habe über seine Person. Ähm, der Tod muss abgeschafft werden, diese verdammte Schweinerei muss aufhören. Ein okay. ganz witziger Spruch irgendwo, ja. finde ja. ich. Und das von einem Mann, der wirklich Leid, Tod, äh, Krieg erlebt hat, finde ich ähm, sehr prägend, wie Menschen, die resilient sind, so mit diesem Thema auch umgehen. Mhm.
0: Mhm. Okay, ähm, jetzt haben wir ein bisschen was zu seinem Leben gehört. Ähm, der Name Bartson Brock ist ja jetzt nicht, äh, ich sage jetzt mal gang und gäbe, ähm, es ist ja, so wie ich das von dir schon gehört habe, ein Künstlername, ist das richtig?
1: Ja, der Vorname, ne? also Barson oder Bazon, wie man ihn halt ausspricht, ähm, das ist jetzt nicht sein eigentlicher Name mhm. und auch das gehört zu dieser Geschichte Bazon Brock irgendwo dazu. Ähm, Bazon, dieser Name wurde ihm eigentlich verliehen, also ähm, er war auf dem Gymnasium und ähm, ich glaube, der äh, Lateinlehrer hat ihn irgendwann mal Barson genannt, das soll aus dem Altgriechischen oder Griechischen übersetzt, soll das heißen, der Schwätzer. Also damit wurde er dann so ein bisschen gehänselt und auch da wieder, wie geht man damit um? Er hat es einfach umgedreht, hat gesagt, wenn mich schon alle Barson nennen, dann nehme ich das als Künstlernamen und dann heiße ich mit Vornamen ab sofort Barson. Mhm. Und so hat er sich den Namen Barson Brock gegeben. Ähm, Im Interview kann man vielleicht ähm, erahnen, warum er so einen Spitznamen bekommen hat? Mhm. Ähm, Bason hat ganz viel Wissen und daran lässt er uns auch in dem Interview teilhaben. Ähm, und das, ähm, ja, da erklärt er uns viele Details, auch lang ausführend.
0: Mhm. Okay, ich würde sagen, äh, wir hören mal rein ins Interview, oder?
1: Ja, genau. Also der erste Teil, wir werden ähm, das ganze Interview ähm, in vier Teile, vier Abschnitte untergliedern weil wir ich war jetzt äh, bei ihm zu Hause, das ging über anderthalb Stunden und so haben wir vier Teile, der, dass wir das ein bisschen aufteilen mhm. und da hören wir einfach rein. Im ersten Teil des Interviews äh, wird uns Bason grundsätzlich erstmal erklären, was ähm, der Unterschied zwischen Kulturen, Künstlern und Wissenschaften ist, ähm, dahingehend unterscheidet, dieser Theoretiker natürlich zwischen Kulturen und Künstler. Bei uns wird es immer wieder Kunst und Kultur in einen Topf geworfen. Ähm, das sollte man aber nicht machen. Und warum, das wird uns Bason erklären. Kulturen für den Zuhörer könnte man jetzt auch so übersetzen als Gesellschaft, um das Verständnis ein bisschen dahingehend zu fördern. Und ähm, Grundsatz äh, war bei mir, dass ich Bason also gefragt habe, seine Meinung zu Documenta 15, zu abgelaufenen. Mhm. Ähm, und da holt er weit aus und erklärt uns erstmal die grundlegenden Begriffe aus der Kunstszene. Okay,
0: dann hören wir doch jetzt einfach mal rein. Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
1: Ja, liebe Zuhörer, heute bin ich im Tischgespräch mit Basson Brock. Es ist mir eine große Ehre, basson dich hier zu treffen, dass du dir die Zeit genommen hast für mich im Interview. Und wir werden einige Dinge, ja, aus der Historie der Kunst mit dir klären und vor allen Dingen, mh, möchte ich eine kleine Einschätzung von dir haben, als bekannter Kunsttheoretiker, ähm, welche Einfluss die Documenta 15 auf die nachfolgenden Dokumenten haben werden und wie du diese Documenta in der Nachbetrachtung halt beurteilst. Lieber Barson, ähm, wir haben uns darauf geeinigt. Ähm, beginn einfach, ähm, wo du möchtest.
2: Es bleibt die Absicht, die diese Veranstalter hatten, nämlich die Künstlerarbeit nicht mehr zu zeigen, sondern sich wieder auf die Kulturkollektive zurückzubesinnen. Das ist ganz im Sinne von Erdogan oder Putin oder Mr. Xi in China die auch sagen, wir wollen die Dominanz der Kultur und ihrer Autorität wiederherstellen. Wir dulden keine Kunst mehr, außer in der Zustimmung, die wir ergeben. Was Kunst ist, bestimmen wir, die Repräsentanten der Kultur, der türkischen, der russischen, der chinesischen, han etc. Dazu muss man wissen, dass wir grundsätzlich, alleine in der ganzen Weltgeschichte in Europa seit 600 Jahren unterscheiden zwischen Kulturen und Künsten und Wissenschaften. Warum? Ab ungefähr der Petrarkerzeit, Mitte des 14. Jahrhunderts, als die Humanisten sich zu formieren begannen, als die Renaissance erfunden wurde, ausprobiert wurde, hat man gemerkt, dass zwar jeder Mensch in einer Kultur groß werden muss, sonst kann er gar nicht das Leben gewinnen. Er wächst also immer schon in einer kulturellen Sprachgemeinschaft, einer kulturellen Kochgemeinschaft, kulturellen Sitten- und Anstandsgemeinschaft und später sogar in einer sprachnationalen Sprachgemeinschaft, dann sogar in einer politischen, nationalsprachlichen und nationalkulturellen Gemeinschaft auf. Aber die etwas wacheren Zeitgenossen geraten, gerade wenn sie sich im Hinblick auf die Befehle, die ihnen von den Kulturkollektiven, von den Eltern, von den Gewerkschaften, von den Kirchen, von den Regierungen, von den Parlamenten, das ist spät gesagt, aber früher von den Herzögen, von den Fürsten von den Söldnerführern, die Befehle, die ihnen von diesen Leuten übertragen wurden, unsinnig erschienen, widersinnig erschienen. Dann rebellierten die Einzelnen, denen diese Kulturbefehle widersinnig erschienen und trauten sich ein eigenständiges Urteil zu. Damit stellten sie sich gegen die kulturelle Autorität. Und das ist der entscheidende Prozess, in dem Europa geboren wurde, nämlich der Moment, in dem die frühen Humanisten sagten, es gibt nicht nur die Autorität der Kollektive, also der Kirchen, der Gewerkschaften, der Parlamente, der Regierungen, der Institutionen, sondern es gibt auch eine Autorität der Individuen. Und zwar haben wir die Erfahrung gemacht, dass sehr häufig Individuen viel schneller und viel besser auf eine Situation viel angemessener reagieren können, viel bessere Urteile, viel bessere Einschätzung bringen. Es wäre ja wahnsinnig, wenn die Kulturkollektive sich dieser Fähigkeit einzelner Menschen, von Individuen also, nicht bedienen würden. Dazu muss man sie aber erstmal an der Leine lassen. Man muss ja sagen, bitte arbeitet in eurem Sinne damit wir ein verlässliches Urteil, eine Prognose bekommen, neue Technologien erfunden werden, neue Patente für dies und jenes erreicht werden, neue Sichtweisen erreicht werden. macht das bitte. Und dann werden wir, die Träger der Kulturen, also da in dem Fall die Stadtväter von Florenz, um 1400 entscheiden, was wir von dem brauchen können, was diese einzelnen Menschen, diese Individuen zustande brachten, an neuer Weltsicht, an neuer Einsicht, an neuem Verständnis der Natur, und dann integrieren wir das, was die Individuen gefunden haben, als Künstler und Wissenschaftler in die Kultur und machen damit einen produktiven Gebrauch von dem, was aus dem Gegensatz zwischen individueller Autorität, der Autorität der Autoren und der Kollektivautorität der Entscheidung, der Kulturen, die ausschließlich im kulturellen Modus der Kollektivität ihre Entscheidungen Prägen. Es wurde also um 1400 konstatiert, hier gibt es die Individuen als Künstler und Wissenschaftler und hier gibt es die Kulturkollektive, zum Beispiel die Stadt Florenz, die Stadt Venedig, die Stadt Pisa, die Stadt Genua, Rom, Neapel und das übertrug sich dann auch auf die nach hier gerichtete Seite der Alpen, Cis- und Transalpin hieß das damals, sodass dann ganz Europa schließlich erfasst wurde, von der Donau bis nach den Niederlanden, dann England, Frankreich etc., erfasst wurden, von diesem produktiven Gegensatz dessen, was einzelne Menschen, die seither Künstler heißen, den Namen gibt es vor 1400 nirgends, und was sie tun, heißt Kunst, das gibt es auch nirgends vor 1400, obwohl ja, wie alle wissen, die Kulturen, etwa die Kulturen der Ägypter, die Kulturen der Perser, der Hethiter, die Kulturen der Baalsebene, Baalbek, die Kulturen der Chinesen, haushoch über der europäischen, damals noch in den Wüstenwäldern lebenden Gemeinschaften überlegen waren, extrem große Leistung erbrachten, Pyramidenbau ist das bekannteste Beispiel, aber auch riesige Gesetzesleife, die ältesten Gesetzestafeln, die ältesten medizinwissenschaftlichen Arbeiten in Indien, in China etc. Also grandiose Leistungen, die Kulturen erbracht haben, aber in diesen Kulturen, auch bei den Griechen und auch bei den Römern, gab es keinen Begriff für Kunst und keinen Begriff für Künstler oder Wissenschaftler. Wenn man sagt, aber wir haben noch den Begriff im lateinischen Ars, daher... Hören wir doch jeden Tag. Dann heißt das ja, den Begriff gibt es, aber der bedeutete keineswegs Kunst als Autorität eines Individuums durch seine Autorschaft, sondern bedeutete, dass ein Individuum, zum Beispiel als guter Handwerker, genau das machen konnte, was man von ihm verlangt. Er wusste also, wie man es macht, richtig macht. Und das hieß Arts. Und Artifacts war also derjenige, der die Fähigkeit, handwerkliche Fähigkeit besaß, so etwas in die Welt zu setzen. Und auf Griechisch hieß das Techni. das war das Wissen, wie man etwas richtig zustande bringt, richtig macht. Pallas Athene, die höchste Göttin unter den Griechen, war zuständig für die Vollendung einer Initiative als einer Tat, die vom Anfang zum Ende führt, Ungefähr so, wie eben jemand ein Stück Holz sich vornimmt und das am Ende zu einem Stuhl macht oder einem Tisch macht. Das galt als Technik. Das ist weit davon entfernt, was wir ab 1400 seit den Humanisten unter Künstlertum und Wissenschaftlertum verstehen. Nämlich ein einzelner Mensch stellt sich völlig außerhalb der Kulturen, lässt sich nicht legitimieren durch die Zugehörigkeit zur jüdischen, zur chinesischen, zur ägyptischen und sonstigen Kultur, auch nicht zur christlichen. Er steht im Gegensatz, er steht allein da, das Alleinsein ist besonders wichtig, auch wenn er zunächst mal als Hans Wurst oder Hausnarr oder Klauen geschmäht wurde, er stand allein da und erhob als dieses Individuum, dieses unteilbare Einzelne, einen Anspruch darauf, dass das, was er sagt, wichtig ist für alle, denn deine Erkenntnisse, die er als Autor zustande bringt, als künstlerischer Autor im Machen von Skulpturen oder Gemälden etc., oder als Wissenschaftler auch im Aufbau von Hypothesen und Experimenten, die die Hypothesen dann ableiten, dass er das, was er da leistete, als eine, einen Anspruch auf gehört werden entwickelt. Warum? Wenn der Papst spricht, wenn der Bischof spricht, wenn die Autoritäten der Kulturen sprechen, der Parlamentspräsident, der Regierungschef etc., dann kann man... Gewiss sein, dass die Leute zuhören und applaudieren als Klack, weil sie glauben, sie werden belohnt, Karriere zum Beispiel, wenn sie jemandem emphatisch zustimmen, sagen, ja, unsere Partei, ja, unser Staat, ja, unsere Kultur, das ist das Großartige. Und dann äh, spenden sie Beifall und stimmen zu und schreien lauthals Hurra. Äh, oder sie haben Angst, bestraft zu werden, wenn einer gegen das, was das Parlament beschlossen hat, antritt, wird er sofort sanktioniert, er wird bestraft. Also hatte man in der Kultur nur zwei Motive zuzuhören. Man hörte zu, weil man durch Klacklaute belohnt zu werden und wenn man äh, protestierte, ähm, eine Strafe vermeiden wollte. Bei den Künstlern und Wissenschaftlern, bei den Reden von Künstlern und Wissenschaftlern war es ganz anders. Die mussten etwas so als Bild formulieren, als Skulptur formulieren, als Text formulieren, als Musik formulieren, die mussten so etwas als Experiment mit Geräten vor den Augen aller Leuten zauberhafterweise vorführen, dass alle fasziniert waren. Das heißt, da kam es nicht auf die Autorität an, wer spricht, sondern auf das, was gesagt wurde. Deswegen entwickelten sie eine eigene faszinierende Darstellungsform in der Malerei. Sie entwickelten eine faszinierende Darstellungsform in der Architektur, faszinierende Musik, etwas, was wirklich Interesse fand, durch die Aussage und nicht durch die Autorität dessen, der da die Leute lachen, ja, heute noch, wenn die Präsidentin auch mal Sängerin, Sängerin werden will, die, die <lacht> Frau Hörst, also die Gattin des mächtigsten Zeitungskolonisten, heute wäre das Frau Springer, äh, sich als Künstler betätigen würden, alle sagen ja großartig, weil die Macht ungeheuer ja, groß ist, die dieses Sp die Springer Konzern hat. Der Springer Konzern ist dann die Autorität und alle würden applaudieren, weil Frau Springer eben auch jetzt malt oder auch jetzt singt, alles aber lächerlich im Bereich der Künste, würde kein Mensch applaudieren, weil dahinter eine Bank steht, eine Armee steht, ein Volk steht. Nein, hinter Künstler und Wissenschaft steht nichts. Buchstäblich gar nicht. Hinter uns steht kein Volk, ist der berühmte Spruch. Hinter uns steht keine Nation, hinter uns steht keine Bank, kein Papst, nichts. Wir stehen allein als einzelne Menschen und wir können etwas so formulieren, als Gemaltes, als Musiziertes, als Komponiertes, als Gestaltetes, dass ist die Leute fasziniert, jenseits ihrer Erwartungen für Zustimmung belohnt zu werden oder eine Bestrafung durch Protest zu vermeiden. Das ist der Beginn der Kunst und Wissenschaft. Das gibt es nur in Europa, obwohl alle anderen Kulturen, wie gesagt, die alten Ägypter, die Chinesen, die Perser, die Hethiter und die Griechen und die Römer haushoch den Kulturen hier in Europa überlegen waren, bis ins 12. Jahrhundert hinein. Haushoch überlegen waren. Wer sich auf eine Institution beruft, wer sich auf ein, ab, äh, ein Zertifikat beruft, wer sich auf die Zustimmung eines Käufers beruft, Marktteilnehmer, wer ähm, sagt, er hätte einen Titel oder gilt in der Kunst und Wissenschaft gar nichts, da gelten nur die Autoritäten der Autoren, das heißt Autorität durch Autorschaft. Bei der jetzigen Dokumenten war ganz klar, es gab keinen einzigen Künstler, keinen einzigen Wissenschaftler, weil es keine einzige Autorität durch Autorschaft gab, sondern alles wurde durch kulturelle Zustimmung, durch kulturelle Machenschaften, durch kulturelle Legitimation, Identitätspolitik zum Beispiel legitimiert. Mit anderen Worten, es war eine bewusste, wie bei Erdogan, wie bei Xi, bei Putin, bewusste Kujonierung, Auslöschung, Eliminierung von Künsten und Wissenschaften zugunsten der einzigen Autorität von, Künst, äh, von äh, Kulturen, so wie bei Stalin und Hitler, die sagten, was Kunst ist, bestimmen wir. Nicht die Künstler, sondern wir bestimmen, was Kunst ist. Das gibt einen einzigen Beweis für die ganze Geschichte. Nicht nur, dass Europa 600 Jahre, obwohl sie kulturell weit unterlegen waren, allen anderen Kulturen, die Welt beherrscht haben, seit 1400 Europa die Welt beherrscht, mit der Erfindung von Individuen, auf allen Ebenen, technologisch, äh, versicherungstechnisch, mathematisch, äh, äh, pädagogisch, im Hinblick auf die Vermessung der Erde, Vermessung des Kosmos, auf Naturerkenntnis, die dann produktiv angewendet, in allen Hinsichten, 600 Jahre absolut führend, weil die Autorität da, der Individuen dahintersteht während China oder Persien oder was immer ganz hochgestellte Kulturen nichts dazu beigetragen haben, weil ihre Kulturen durch ihre unglaubliche Rigidität, religiöser Fanatismus, Re Dogmatismus zum Beispiel, Blindheit durch Parteinahme, durch Unterwerfung unter Staatsziele, Unterwerfung und Autorität der Päpste, der Bankpräsidenten oder der Herrscher eben nichts erkennen konnten, denn Dogmen... Fundamentalismen verhindern die Erkenntnis. Europa hat auf die Erkenntnis der Autorität durch Autorschaft gesetzt und hat 600 Jahre die Welt. Aber das ist kein Beweis. Der Beweis ist auf einer anderen Ebene. Wenn Sie sich vorstellen, dass zwischen 3000 vor Christus und 1000 vor Christus also 2000 Jahre, lang, wir nehmen das ganz groß, die ägyptische Kultur absolut führend in der Welt war. Warum ist sie dann zugrunde gegangen? Wenn die Perser einstmals eine Kulturgefüge in die Welt brachten, dem nichts gewachsen war, sie waren die absolute Macht, warum sind sie zugrunde gegangen? Wenn die Römer ein Imperium aufgebaut hatten, das größte, bevor die Engel ein Empire bilden, übrigens <lacht> kaputt, wenn die doch das Mächtigste waren, die römischen Feldherren, die das Imperium äh, regierten, so groß, dass es nicht mehr von einer, sondern von mehreren Zentren aus regiert werden musste, also nicht nur von Rom, sondern auch von Konstantinopel, auch von Ägypten aus und so weiter. Wenn es doch das Mächtigste war, was es auf Erden gab, warum ist es denn zugrunde gegangen? Weil es eben durch seine Mächtigkeit rigide wurde, das heißt fest wurde, Stabilität garantiert musste, Stabilität durchsetzen musste, damit es zusammenhielt, alles unterdrücken musste, was irgendwie aufständische Abweichung darstellte und damit sich selbst, legitimiert, äh, selbst äh, äh, eliminiert hat, weil es die Anpassungsfähigkeit an Veränderungen verhandelt Das heißt, die mächtigsten Kulturen der Welt, die so mächtig waren, obwohl sie weder Wissenschaft noch Künste kannten, weder Begriff noch der Tat, sondern, gehen zugrunde. Warum? Weil sie diesen Gegensatz von individueller aktiver Hinwendung auf die Welt ausschließlich aus Erkenntnisinteresse, ohne Legitimation durch Geld, durch den Markt, durch den Herrscher etc., wie bei uns, äh, weil sie diese Autorität der Autorschaft eben nicht kannten, weil sie keine Kunst und keine Wissenschaft kannten, obwohl sie hochentwickelte Kulturen waren, höchstentwickelte Kulturen. sowas wie die Pyramiden können wir heute nicht mal nachbauen. Ja? Wir äh, rest restaurieren gegenwärtig den Parthenon seit 25 Jahren tagtäglich. Das hat länger gedauert, ist ein Parthenon in den Jahren 460 bis 445 vor Christus herzustellen. Das heißt, wir basteln mit unseren Hochleistungstechnologien länger an der Erhaltung dieser Monumente, als mit den damaligen Technologien, von denen wir meinten, dass sie weit unter dem heutigen Niveau stehen, zustande gebracht worden. Der ganze äh, neue Komplex der Akropolis, das Akropolis, das heißt der Oberstadt, von der aus die zentralen Herrschertempel die Gemeinschaft auf ein Ziel und auf eine Vorstellung vereinigten, hat insgesamt nur 35 Jahre gedauert. Heute können Sie für diese 35 Jahre bei der Bundesbahn nicht mal eine Strecke äh, München-Hamburg restaurieren, gar nichts. Das heißt, es ist alles lächerliches Gerede, was da gegenwärtig in Hochtechnologie, Erfindungen von einmaligen Fähigkeiten, das ist alles Quatsch. Die antiken Kulturen waren als Kulturen extrem leistungsfähig. Aber durch diese Leistungsfähigkeit sind sie leider auch zugrunde gegangen, weil Leistungsfähigkeit darauf bestand, Festigkeit, Stabilität, rigide Durchsetzung, fundamentalistisch-dogmatische Auffassungen religiöse Art, ja, Richtigkeitsvorstellung durchzusetzen. Und damit waren sie zu Ende. Alle sind sie zugrunde gegangen, alle Großkulturen. Die Antwort heißt also, wer aus der Geschichte etwas entnehmen will, was die Besonderheit Europas, 600 Jahre, hat dieser kleine Wurmfortsatz. Europa ist auf der Landkarte nur ein Blinddarm, ein Wurmfortsatz des euroasiatischen Kontinents. Wenn dieses kleine Agglomerat, das Anhängsel an Eurasien, müssen Sie mal die Karte auf den Kopf stellen, dann sehen Sie, es ist ein Blinddarm. Europa ist der Blinddarm dieses riesigen Kontinents. Wenn diese Leute aus dem kleinen Blinddarm die Welt beherrschen können, dann muss man sagen, warum nicht das? Ja, eben, wegen der Erfindung von Kunst und Wissenschaft vor 600 Jahren.
0: Ja, das war der erste Teil ähm, des Interviews mit Barton Brock und Mino. Ähm, Michael, möchtest du kurz erwähnen, was im nächsten Teil zu erwarten ist?
1: Ja, im spannenden zweiten Teil des Interviews ähm, erklärt uns Barthes Brock äh, die Frage, ob die Documenta 15 mit ihrem kollektiven Gedanken den einzelnen Künstler äh, nicht abschafft. Mhm. Da sind wir näher drauf eingegangen. Ähm, die Documenta 15, das war ja äh, Lumbung, der Gedanke der Kollektivität. Und ähm wird uns ausführen, warum er darin auch eine Gefahr sieht. Okay. Und wir klären vor allen Dingen die Frage, ob es Sinn macht, bei zukünftigen Dokumenten vorab Kunstwerke zu zensieren und diese vielleicht auch dann erst später zuzulassen. Ähm, ja, und äh, nichtsdestotrotz bringt er uns auch nochmal den Begriff des Kulturkampfes dort in dem zweiten Teil dieses Interviews näher. Okay, dann würde
0: ich sagen, äh, schaltet auch zum zweiten Teil wieder ein. Bis zum nächsten Mal.